0: Kehitysbiologia Ensimmäiset solujaut tehdään sygootissa hyvin vaihtelevalla nopeudella. Vedessä kehittyvän sammakon tai seeprakalan sykoteilla solut jakautuvat muutaman kymmenen minuutin välein suunnilleen kymmenen kertaa, jolloin vuorokaudessa kehittyy suunnilleen tuhat soluinen alkio. Vastaavasti nisäkkäillä ensimmäiset solujaut tapahtuvat vuorokauden välein ja näitä nopeita solujakautumisia on vain muutamia. Nopea solujakautuminen on seurausta nopeutetusta solusyklistä, jossa DNAta kopioiva S-vaihe ja solua erottava M-vaihe vuorottelevat. Hermöttymisen jälkeen solujakoon liittyvä sykliini säätelemä kinaasi CDK1 defosforloidaan, jolloin solusykli pääsee käynnistymään. Kuitenkin soluista puuttuu nopeaa solusykliä estäviä säätelytekijöitä, jotka muodostettaessa solusykli hidastuu ja vaiheiden väliin ilmantuu G-taukoja. Lajista riippuen solut jakautuvat joko täydellisesti oppikirjan mukaisesti tai osittain, jolloin solulimat ovat usean solun suorassa kontaktissa. Jälkimmäisestä ääriesimerkki on hyönteisten käyttämiä tuhansien tumien ruskuaissolu, jossa tumat siirretään ruskuaissolun pinnalle, minkä jälkeen niiden välille rakennetaan solukalvoja. Myös kaloilla, matelioilla ja linnoilla jakautuminen on aluksi osittaista. Valtavan ruskuaissolun pinnalle syntyy pienien solujen kerros, mutta solut ovat aluksi vielä suorassa yhteydessä su- ruskuaissoluun. Täydellinen jakautuminen voi tapahtua joko tasaisesti, jolloin solut ovat suunnilleen samankokoisia, tai epätasaisesti, kuten sammakoilla, joista on erotettavissa selkeästi ruskuaista muodostava vegetaalinen puoli suurine soluineen ja pienten solujen animaalinen puoli. Varhaisessa alkiossa on siis kaksi osaa joista vain toisesta kehittyy lopullinen eläin. Mikäli jakautuviin soluihin päätyy eri määrä säätelytekijöitä, ne voivat erilaistua. Tällöin esimerkiksi vegetaaliset solut voivat muuttua muita soluja sääteleviksi. Tästä esimerkkinä on merisiili, jolla solujen kohtalo on määrätty jo kahdeksan solun alkiossa. Vegetaaliset solut jakautuvat epätasaisesti, jolloin alkion toiseen päähän muodostuu pieniä mikromeereiksi kutsuttuja soluja. Nämä mikromeerit saavat aikaan animaalisen puolen kehittymisen merisiilin toukaksi. Normaalin merisiilin kehityksessä mikromeerit tunkeutuvat alkion sisään muodostaen eläimen sisärakenteen, mutta induktio voidaan osoittaa myös leikkaamalla alkion animaalinen puoli ja siirtämällä sen viereen mikromeerisoluja. Solut voivat siis erittää ympärilleen erilaisia kemiallisia aineita, jotka vaikuttavat muiden solujen erilaistumiseen. Tämä havainto on ollut yksi merkittävimpiä yksilön kehityksen ymmärtämisen kannalta. Periaatteessahan alkio, jonka toisessa päässä eritetään jotain liukoista säätelytekijää, voi erilaistua säätelytekijän pitoisuusgradientin mukaan. Solut, jotka kokevat korkean pitoisuuden, erilaistuvat tietynlaisiksi soluiksi ja solut, joilla pitoisuus on alhaisempi toisenlaiseksi. Erilaistumisen seurauksena nämä solutyypit alkavat erittää muita säätelytekijöitä, jolloin seurauksena on esimerkiksi etutaka-akselin mukainen jaokkeinen jaot- organismi. Tällainen jaukkeisuus on havaittavissa lähes kaikilta eläimiltä. Miten sitten solut voivat olla ylipäätään rakenteeltaan erilaisia? Eikö niissä kaikissa ole samat rakennusohjeet eli geenit? Erilaistuminen edellyttää geeniaktiivisuuden sääntelyä. Tällöin on hyvä että geenit on koodattu DNA-han pätkissä, jotka vuorottelevat proteiinia koodaavat eksonit ja niitä erottavat intronit. Näiden lisäksi ensimmäistä eksonia edeltää transkription aloituskohta, josta RNA-polymeraasi voi aloittaa RNA-lukemisen, promoottorialueet, joihin RNA-polymeraasi voi sitoutua, ja erilaiset säätelyalueet, jotka voivat sijaita jopa miljoonien emästen päässä proteiinia koodaavasta geenistä. Säätelyalueita on käytännössä noin kolmasosa perimästämme, jolloin jokaista geenia kohden on noin 50 säätelyaluetta. Näiden säätelytekijöiden toimintaa säädellään erilaisilla transkriptiotekijöillä, jotka jaetaan viiteen säätelytekijäperheeseen. Niistä yleisimmin vastaan tulevia ovat sukupuolihormonien yhteydessä vastaan tulevat sinkkisormet ja alkion kaavoittumisessa tärkeät homeodomeintekijät, kuten HOX-säätelijät. Säätelyalueet Toimivat usein kudospesifisti, jolloin esimerkiksi kristalliiniä saadaan aktivoitumaan esim. ainoastaan silmässä. Kuitenkin, koska säätelyalueita on useita, tuotetaan esim. Pax6-geeni aktiiviseksi silmän lisäksi haimassa ja keskushermostossa. Pax6-geeni koodaava proteiini toimii kristallien säätelijentekijänä mutta linssiä muodostavien solujen ulkopuolella se ei kykene käynnistämään kristalliinin aktivointia, koska soluista puuttuu muita laukaisevia säätelytekijöitä. Haimassa puolestaan paks-6-geenin koodaava proteiini kiinnittyy toiseen säätelualueeseen, jolloin se voi käynnistää somatostatiinin synteesi. Siten samalla transkriptiotekijällä voi olla useita sitoutumispaikkoja genomin eri osissa, mutta säätely ei johdu yhdestä säätelytekijästä, vaan eri tekijöiden yhteisvaikutuksesta. On siis geenejä, joita luetaan vain yhdessä tai muutamassa solutyypissä. Miten sitten geeniaktivisuus estetään muualla? DNA on pakkautunut histoneiden ympärille nukleosomeiksi, ja mitä tiiviimmin pakkautuminen on tapahtunut, sitä vähemmän sen geenejä pystytään lukemaan. Histoneissa on kohtia, joita voidaan muokata metylaatiolla, eli metyyliryhmän lisäyksellä. Metylaatio aiheuttaa nukleosomien tiiviin pakkautumisen, jolloin kromosomista voidaan hiljentää DNA-alueita. Vastaavasti metylaation poistaminen histoneista löyhentää nukleosomien pakkautumista ja mahdollistaa geeniaktiivisuuden. Metylaatio tehdään myös itse DNA-rihmaan. Tällöin esimerkiksi promottorialueella osa sytosiini nukleohapoista metyloidaan metyylisytosiiniksi, mikä estää RNA-polymeraasin kiinnittymisen ja geeniaktiivisuuden. Tai metylointi tehdään säätelyalueella, mikä estää transkriptiotekijöiden toiminnan. DNA-metylaatiota käytetään runsaasti yksilökehityksen aikana, jolloin esimerkiksi epsilon-globuliinia tuotetaan varhaisessa alkion kehityksessä, gamma-globuliinia myöhemmässä vaiheessa ja beta-globuliinia aikuisella. Kaikki tuotetut globuliinit toimivat osana hemoglobiinin kykyä sitoa happea, mutta ne sitovat happea toisistaan poikkeavalla tavalla, jolloin istukan kautta on helpompi ryöstää happea äidin veren kierrosta. Erikoisinta DNA-metylaatiosta on sen perytyvyys. Solujakautumisessa DNA-metyylitransferaasi kopioi metylaation, jolloin kaikki tytärsolut ovat samalla tavalla metyloituja. Tämä estää käytännössä palautumattomasti suljettujen geenien toiminnan soluissa. Metylaatio on myös mekanismi, johon ympäristö voi vaikuttaa yksilön fenotyyppi. Esimerkiksi rotilla, joiden emo on hoitanut runsaasti, on emyn hylkäämiä jälkeläisten vähemmän metylaatiota tietyissä glykokortikoidireseptorien tuotantoa säätelevissä säätelyalueissa. Tuolloin jälkeläisillä on enemmän glykokortikoidireseptoreita ja parempi stressinsietokyky. Aktiivinen ja hiljennetty DNA voidaan eristää toisistaan myös geneettisesti eristyssekvensseillä. Näihin sekvensseihin liittyy proteiineja, jotka estävät läheisten geenien tarpeettoman luennan. Esimerkiksi kanan beta koodaavan geenin lähellä on hajuaistiin liittyvä geeni ja folaattireseptoria koodaava geeni. Kuitenkin geenien välillä on eristyssekvenssit, jolloin kumpikaan virusgeeni ei tule vahingossa aktivoitua kehittyvissä punasoluissa. Hiljentäminen voi tapahtua myös kokonaiseen kromosomiin. Esimerkiksi nisäkkäillä jokaisessa naaraan solussa toinen X-kromosomi on hiljennetty, koska kahden aktiivisen X-kromosomin vaikutuksesta soluja kuolisi ja mesodermi ei kehittyisi. Hiljentäminen ei ole ihan täydellistä, vaan suunnilleen 10 prosenttia hiljennetyn X-kromosomin geneistä säilyy aktiivisina. Hiljennetty X-kromosomi pakataan tuman reunalle, niin sanottuksi barrin kappaleeksi. Yleensä hiljentäminen tapahtuu sattomanvaraisesti, mutta istukkaa muodostavissa soluissa siittiöistä saatu X-kromosomi hiljennetään. Hiljentämisen mekanismia ei tunneta, mutta se on yleistä paitsi meillä nisäkkäillä myös selkärangattomilla, ja toimii mekanismina joissain tapauksissa esimerkiksi ympäristön aiheuttaman sukupuolen määräytymisessä. Okei, nyt ymmärrän. Genien toiminta estetään ja aktivoidaan tarvittaessa. Tuloksena siis on aina tietty proteiini, jolloin ihmisen 20 000 geeniä tuottaa 20 000 proteiinia. Tämä on helppoa. Koska geenit on koodattu introneihin ja eksoneihin, on sangen helppo ymmärtää, että eksoneista voidaan kulloinkin valita haluttuja komponentteja, ikään kuin ominaisuuksia tuotettuun proteiiniin. Esimerkiksi kehittyvissä rustosoluissa on hieman erilainen kollageeni kuin kypsissä rustosoluissa, koska kehittyvistä soluista kollageenin geenistä luetaan kolme eksonia. Vastaavasti raajojen ektodermissä ja mesodermissa on erilaisia fibroblastien kasvutekijäreseptoreita, reseptori, koska toisesta luetaan Eksoni 8 ja toisesta Eksoni 9 mukaan proteiini rakennusohjeisiin. Kuitenkin myös eksoneiden sisällä voidaan tehdä vaihtoehtoista pilkkoutumista, jolloin ohjelmoitua solukuolemaa voidaan estää pitkällä BCLX-variantilla, mutta keskimmäisen Exonin pilkkominen aiheuttaa solukuoleman aiheuttajan tuottamisen. Usein mRNA-pilkkoutuminen on siis kudospesiviä, jolloin geenituotteita saadaan viritettyä eri soluille toimivikin. Esimerkiksi tropomyosinista tunnetaan seitsemän isomuotoa, jotka toimivat eri tavoin erilaisissa lihassoluissa, hermosoluissa ja maksasoluissa. Pilkkoutumisen ennätys lienee banaanikärpäsin DSCAM joka koostuu 24 eksonista. Proteiinista tunnetaan yli 38 000 isomuotoa, mikä on lähes kolme kertaa enemmän kuin kärpäsessä on geenejä. Geeni vastaa hermosolujen kiinnittymisestä, joten on ihan ymmärrettävää, että d proteiini on jokaisessa hermosolussa erilainen, jolloin hermoverkot saadaan luotua mielekkäiksi.